0: Przemysł Białkowski, dzień dobry Państwu. Niedługo minie rok od katastrofy ekologicznej na Odrze. Sprawa być może trochę ucichła, ale co zrobić o tym, żeby ta katastrofa się nie powtórzyła? W jaki sposób można pomóc Odrze? O tym porozmawiam już teraz z moim i Państwa gościem, Gaweł Andrzejewski, aktywista plemienia Odry. Plemienia Odry, czyli nieformalnej grupy wolontariuszy, która chce by już całkiem formalnie Odrę uznano za osobę prawną. Dzień dobry, Gaweł, witaj.
1: Dzień dobry, Przemku, witam i witam serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów Zielonej Interii. Dziękuję za zaproszenie.
0: O, bardzo mi miło, dziękuję, że z nami jesteś. Gaweł, no to musimy wytłumaczyć, co to właściwie jest ta osobowość prawna w tym przypadku, w przypadku rzeki. O co właściwie chodzi, po co to jest, w jaki sposób miałoby to pomóc Odrze?
1: Osobowość prawna... To jest taki bardzo ciekawy instrument, który nabiera bardzo dużej popularności w ostatnich latach w bardzo wielu krajach na świecie. I jest, ja sam w sobie, ta osobowość prawna jest próbą przełamania systemowych barier i ograniczeń, które, które my doświadczamy w naszych systemach prawnych i które nie pozwalają nam skutecznie chronić rzek i podmiotów bioróżnorodności. No ale
0: czym to się właściwie różni od... Parku Narodowego, Rezerwatu Przyrody, czy jeszcze innej formy ochrony przyrody, jakich przecież jest sporo?
1: Tak, w formie absolutnie sporo. Tutaj w konkretnym, konkretnym przypadkiem, przypadkiem, o którym rozmawiamy, jest oczywiście rzeka Odra. Jest byt, który jako rzeka, już mówię, jako, jako każda rzeka, bardzo często wystaje ponad te struktury, które mamy obecnie unormowane prawnie, jak park narodowy czy rezerwat przyrody. Rzeka biegnie w swoim nurcie czasami setki kilometrów, tak jak w przypadku Odry, ponad 800, prawie 1000 kilometrów swojej żywotności, przechodzi przez bardzo wiele różnych krain, przez bardzo wiele różnych jednostek administracyjnych, które my ludzie usta ustanowiliśmy e, właśnie po to, żeby móc w lepszy sposób zarządzać i sobą, i sobą w środowisku. E, więc Odra i rzek rzeki, jako, jakie takie, jako, jako byty. E, sam, sama idea parków narodowych jest oczywiście bardzo, bardzo potrzebna i potrzebujemy jej, szczególnie w Polsce, coraz więcej. Natomiast e, Odra jako niezależny byt, Zdecydowanie wystaje poza te normy i zdecydowanie w perspektywie obecnego polskiego prawa i praw wielu krajów na świecie, to zresztą wiele krajów już zauważyło, nie mieści się w normach prawa i jest bardzo trudno, trudno zarządzać nią w przypadkach takich, takich jak obecna katastrofa, która miała miejsce oczywiście w zeszłym roku, ale musimy sobie uświadomić, że ona nadal trwa, ona się nie skończyła z końcem sezonu.
0: Okej, okay, to jeszcze do tych samych skutków ekologicznych czy środowiskowych przejdziemy, ale chciałbym podrążyć trochę te, te kwestie prawne, no bo myślę, że ciężko trochę nam wyobrazić sobie, co to miałaby być za osobowość prawna dla, dla rzeki, dla, nie wiem jak to nazwać, obiektu przyrodniczego czy wytworu natury powiedzmy. No ale to też nie jest nowość. Wiem, że takie rozwiązania funkcjonują w innych krajach. No więc, jak to wygląda w praktyce? No zakładam, że i tak ktoś musiałby taką pieczę, jakaś grupa ludzi musiałaby taką pieczę nad rzeką w tym przypadku sprawować i jakby to się miało do innych instytucji państwowych, takie jak Ministerstwa Wody Polskie i, i pewnie szereg innych jeszcze lokalnych czy centralnych instytucji, które mają wpływ na to, co dzieje się na Rzece, albo na Odrze albo innej Rzece?
1: Bardzo dobrze o to pytasz, Przemku, bo to jest klucz dyskusji wokół ustawy, projektu ustawy o osobowości prawnej, który zaproponowaliśmy podczas manifestacji w zeszłą sobotę we Wrocławiu i zaraz do tego dojdę. Natomiast o samej osobowości prawnej jako dla, dla rzeki. Koncept brzmi abstrakcyjnie, natomiast musimy sobie uświadomić, że My w świetle polskiego prawa już korzystamy z takiego mechanizmu jak osobowość prawa. Fundacje, stowarzyszenia, spółki, prawa handlowego i korporacje posiadają tą osobowość prawną, a przecież nie są to żywe istoty, nie są to byty materialne, bo mogą posiadać dobra materialne, czyli pieniądz, który jako, jako ludzie korzystamy tutaj w społeczeństwie, prawda, ale często się oczywiście tak zdarza, że są to spółki, które są nierentowne, nie posiadają pieniędzy, a jednocześnie cały czas posiadają tą osobowość prawną, mogą być reprezentowane w sądzie, mogą być powoływane do sądu w sprawach karnych z powództwa. Więc, więc my już korzystamy z tego, z tego mechanizmu. A rzeka jako żywy organizm, który, który daje życie, który potrafi też, jak dobrze wiemy, odbierać życie i potrafi być zagrożony, to jest taki realny desygnat materialny, który można chronić i można zastosować ten mechanizm osobowości prawnej. Natomiast pytałeś o konkretne, um, konkretne rozwiązania, kto miałby reprezentować tą rzekę, bo oczywiście sama, rzeka sama w sobie um, nie ma głosu um, i, i nie może być reprezentowana. Mówimy tutaj stricte, paradoksalnie oczywiście o naszym trochę antropocentrycznym punkcie myślenia, proponując tą ustawę. I to jest ten cały paradoks, że musimy, um, musimy narzucić te nasze ramy myślenia po to, żeby móc zapewnić ochronę organizmowi, który jest nie jest człowiekiem, jest większy niż my, Dlatego w projekcie ustawy, który przygotował dla nas dr Jerzy Bieluk z Uniwersytetu w Białymstoku, projekt ten zakłada i on jest też bardzo dużo w bardzo znaczącym stopniu wzorowany na, na ustawach, które już przeszły na świecie, które już weszły w życie i choćby takiej daleko posuniętej jak nowozelandzka rzeka Wanganui, która dostała osobowość prawną. Oczywiście, że jest potrzebny organ, który będzie organem zrzeszają demokratycznym, zrzesz, w demokratyczny sposób reprezentujący wszystkie podmioty, które są zainteresowane sprawą rzeki, również podmioty spół, spółki Skarbu Państwa, które przy tej rzece już są bądź powinny być.
0: Okej, okay, no to zostawiamy w końcu te kwestie prawne i przechodzimy do, do praktyki. Co właściwie by się zmieniało? Najlepiej powiedzieć o tych przykładach. Na przykład wędkarze, regulowanie brzegu, mm -hmm. mosty. Transport. To wszystko, co teraz odbywa się na rzece. To by działo się dalej? Nie działo się. Rzeka miałaby być zupełnie zostawiona. I tu trochę wracam do tych innych form ochrony. No, skoro park krajobrazowy czy park narodowy wiemy, że na przykład nie można tam wybudować budynku, czy nie można wybudować drogi, czy, czy jeszcze innych obiektów infrastruktury. Jak to miałoby się w praktyce przełożyć na rzekę?
1: I to jest bardzo dobre pytanie i musimy zacząć w tym momencie o tym rozmawiać. Jeżeli chodzi o osobowość prawną, e, uważamy, że nadanie odrze osobowości prawnej zmienia cały paradygmat dyskusji. Nie rozmawiamy już o rzece jako czymś, co jest podległe nam, jakieś dobre, dobro materialne, które, jak się okazuje, ma jakąś datę ważności i kto uznaje tę datę ważności, kiedy ona może się zepsuć, kto może to zepsuć, to, to ta katastrofa się dzieje w tym momencie i, i ona trwa. A w momencie, kiedy zmieniamy ten paradygmat dyskusji, zaczynamy dopuszczać Odrę poprzez demokratyczny organ reprezentujący do stołu w każdej dyskusji dotyczącej egzystowania, Oczywiście również człowieka nad tą rzeką z punktu widzenia gospodarczego, rozwoju turystyki, kultura, kultur lokalnych, lokalnych wszystkich mieszkańców gmin nadodrzańskich i, i do Rzecza Odry. Zmieniamy jakby sposób, w jaki decyzje mogą zapadać przy tych stołach. Okej,
0: okay, czyli jeśli dobrze to rozumiem, to nie jest takie założenia nie w tych wszystkich przypadkach, o których powiedziałem, tylko szersza, pogłębiona dyskusja. Ale jednocześnie, czy w tej sytuacji no nie okaże się tak, że tak naprawdę to dyskusja dyskusją, ale to będzie blokowanie, czy przedłużanie już często trwających wiele lat inwestycji, czy decyzji konkretnych urzędników nad tym, czy właśnie można tam wybudować to, czy tamto, czy użytkować w takim, czy w takim celu. Z
1: mojej perspektywy problem polega na tym, że decyzje są podejmowane przez organizmy, przez instytucje, które już posiada, posiadają osobowość w świetle prawa polskiego. W momencie, kiedy Odra nie jest równorzędnym partnerem, nie, jest, nie, nie ma równości podmiotów w dyskusji, yy... O, wszystkie osoby i wszystkie instytucje, które są pokrzywdzone pewnymi działa, działalnościami, które się odbywają na Odrze i doprowadzają do skażenia, do do katastrof, em, no, w świetle prawa polskiego musi być najpierw zidentyfikowana osoba, która jest faktycznie pokrzywdzona, fizyczna osoba e, bądź e, osoba prawna, e, która, która ucierpiała w wyniku działalności innej instytucji, innej organizacji bądź innego człowieka. E, Oczywiście pośrednio poprzez Odrę, poprzez, poprzez rzekę, która została zanieczyszczona. E... Problemem jest oczywiście znaleźć taką osobę. Poza tym ta osoba musi udowodnić swoją winę przed sądem. To, to legislacyjnie zdecydowanie poszerza wszystko i jest trudne. A w momencie, kiedy jest ta równość podmiotów, kiedy od, Odra jest uznana nie za przedmiot, ale za podmiot, jest odpowiedni organ demokratyczny reprezentujący również spółki Skarbu Państwa, gminy nadodrzańskie, organizacje pozarządowe, które by zasiadały w tym organie oraz organ doradczy w postaci instytucji, instytucji naukowych, które byłyby do niego powołane, specjalistów, naukowców od dobry, to te dyskusje mogą zupełnie inaczej wyglądać.
0: No to zakładamy, że Odra ma tę osobowość prawną. A skąd wiecie, czego chciałaby sama Odra?
1: Jest oczywiście to wypadkowo myślenia ludzkiego. Tak jak mówię, paradoksem tego wszystkiego jest to, że my musimy narzucić sobie myślenie ludzkie po to, żeby zapewnić odrzach ochronę. Po to, są, po, po to wymyślone zostały w projekcie ustawy przez profesora Bieluka i, i oczywiście w innych miejscach na świecie również te organy, które byłyby wypadkową. Naszego ludzkiego myślenia i percepcji, e, informowałyby oczywiście, oczywiście monitoring, który już jest wprowadzany e, i też jest dyskusyjne, czy ten monitoring odry jest wystarczający i czy on jest mierze, dobrze mierzony. Te wszystkie, te wszystkie rzeczy mogłyby być brać, brane pod uwagę w ramach jednego demokratycznego organu reprezentującego Odrę i wtedy byśmy wiedzieli, czego Odra najbardziej potrzebuje nie tylko z perspektywy naszej, ludzkiej, naszego egzystowania nad nią, ale też z perspektyw środowiskowych, z perspektywy bioróżnorodności wszystkich organizmów, które zamieszkują tę rzekę pozaludzkich.
0: Okej, okay, no to mamy wątek prawny, mamy wątek powiedzmy trochę filozoficzny, to jeszcze przejdźmy do tego wątku środowiskowego, bo to on też oczywiście nie może zostać pominięty i to od niego właściwie zaczęła się ta dyskusja. Jak w Twojej ocenie, jakie wnioski wyciągnęły służby, instytucje państwowe przez ten niespełna rok, co się zmieniło no i ja wiem, że to jest pytanie takie bo pewnie adresowane też dla eksperta, ale wiem, że z takimi ekspertami rozmawiacie, macie też pewnie swoje opinie na ten temat. Na ile możliwe jest, że taka sytuacja jak w zeszłym roku się powtórzy i od czego to będzie zależało?
1: Tak, oczywiście perspektywa moja jest perspektywą... Mieszkańca nad Odrza. Mieszkam na, na Wielkiej Wyspie Wrocławskiej. Jestem tutaj otoczony Odrą i to jest moja perspektywa, nie jest to ekspertyza. Natomiast my sami byśmy chcieli wiedzieć, jakie wnioski wyciągnął rząd. Jak wiemy... Specyf... No złote Stawa algi.
0: Które...
1: Bardzo proste. Algi, to nie jest, to jest wina
0: specyf... człowieka, to jest wina złotych alg. No, tak usłyszałeś. No i co
1: dalej? I, i, czy to, I czy to wystarczy? Czy, to, czy wystarczy nam e, to, że znaleźliśmy winowajcę poza człowiekiem? Ale co spowodowało te algi? E, przede wszystkim no, ta specustawa odrzańska, która była za, za, zapowiadana przez, przez ministra, Um, ona miała wejść w życie. Teraz dochodzą do nas informacje, że ta, ta specustawa będzie wchodzić w życie dopiero w 2024 roku. Um, no i co do tego czasu? Um, z, z przecieków oczywiście organizacji pozarządowych wiemy, że z tej ustawy, z każdego możliwego miejsca, um, kolokwialnie mówiąc, wylewa się beton. Um, um, to mówi ona bardzo dużo o regulacji z rzek, o budowaniu nowych stopni wodnych. I pytanie, czy to jest na pewno najlepszy interes Odry? I pytanie, czy, on, czy, czy ta ustawa w ogóle z kimkolwiek była konsultowana, więc, więc no pozostawia tutaj bardzo dużo to do życzenia.
0: A jak tak już pytam ciebie jako mieszkańca Nadodrza, jak powiedziałeś, jakie są twoje, twoje obserwacje, twoje odczucia przed i po tym, co wydarzyło się w zeszłym roku?
1: Moje odczucia są takie, jestem na dodrą codziennie. Chodzę z psem, wychodzę z moją, z moją córką siedmiomiesięczną. I obserw obserwowałem i katastrofę i od, od samego początku i obserwowałem działania podejmowane przez, przez wody polskie i przez instytucje rządowe po katastrofie. Został w wielu miejscach dociągnięty światłowód, zainstalowany jest monitoring, i jestem cały czas zapewniony ze wszystkich możliwych miejsc. Przez rząd, że Odra jest monitorowana i będzie powołana instytucja do wymierzania kar. No ale znowu, te kary, dobrze, bardzo się cieszę, że rzeka będzie monitorowana, że będzie stały monitoring. Czy jest on rzetelny? Z kim to konsultowane było? Z nikim. Um, jeżeli będą kary, to znowu te pieniądze z, z, z tych instytucji, które zostaną ukarane, zostaną zidentyfikowane, prze, po pierwsze, znalezione i um, zidentyfikowane jako winowajcy um, skażenia, że dopuścili się skażenia, te pieniądze wylądują w, budże, wylądu, wylądują w budżecie państwa gdzieś. I znowu co dalej i co ma z tego odra? I co ma z tego Odra? Gdzie czy te pieniądze wrócą do rzeki? Yy, osobowość prawna no jest w stanie to unormować.
0: Ja wiem, że to jest oczywiście punkt wyjścia naszej rozmowy i najważniejszy wątek, ale wciąż wracamy do tych kwestii prawnej. Ale chciałbym, żebyśmy z, takiego już, z takiej ludzkiej perspektywy, no twojej, bo, bo, bo jesteś tam na miejscu, czy to jest tak, że nie wiem, coś się zmieniło, że Teraz czujesz jakiś lęk, strach, zastanawiasz się, czy ta woda jest w porządku, czy można zanurzyć tam palec, czy stopę, czy fauna i flora się zmieniła, to widać gołym okiem. Mówię, nie, nie pytam wcale o, o taką ekspercką wiedzę, hmm. tylko o, o takie obserwacje człowieka, no bo każdy z nas ma. Jeśli ma coś za oknem i coś się z tym zmieniło, no to, to zakładam, że jakieś te obserwacje są.
1: Zdecydowanie, zarówno w katastrofie, jak i teraz, tak jak mówię, jestem codziennie na, nad Odrą, Przynajmniej z psami, jeżeli nie z samą rodziną i z dzieckiem. Rozmawiam z ludźmi, którzy razem ze mną użytkują na co dzień terenów nadodrzańskich. Zarówno w katastrofie, jak i teraz ludzie się obawiają. Ludzie odwołują psy, nie pozwalają im wchodzić do wody. Ja sam też nie wchodzę do wody. W momencie, kiedy widzę, że, że mój pies pije tą wodę, natychmiast łapie go, jest obawa. Możemy chodzić po bulwarach nadodrzańskich, po wszystkich, dookoła wszystkich kanałów. Nie możemy bezpośrednio w ogóle dotknąć tej rzeki. Nie wiemy, bo po prostu, po prostu nie wiemy.
0: Mamy akcję, mamy petycję podpisaną przez 12 tysięcy osób, marsze, informacje w mediach społecznościowych. No to teraz już wracamy do tego wątku osobowości. Zastanawiam się, bo my poświęciliśmy sporą część rozmowy, ja wypytywałem, chciałem rozumieć o co właściwie chodzi z tą osobowością, a i tak przygotowując się do rozmowy czytałem o tym i zastanawiam się czy Problemem nie jest tutaj właśnie zbyt skomplikowana materia, a może nie tyle skomplikowana, ale na tyle nowa i nie mieszcząca się w, w naszych głowach w tym, co znamy. I czy to nie jest przeszkodą w tych, w tych Waszych działaniach? Czy, czy wybierzecie to pod uwagę, jak, jak do tego podchodzicie?
1: Na pewno jest to przeszkodą. Mamy dosyć, dosyć konserwatywne prawo w Polsce, idea jest bardzo nowatorska, ale to nie jest tak, że, że my odnosząc się do Odry i, do, i osobowości prawnej, robimy to jako pierwsi. Są inicjatywy na całym świecie, które już są już, już kraje, które przyjęły takie uchwały. Można się wzorować. Mało tego, jeżeli komuś nie pasują tak egzotyczne przykłady jak rzeka Onganui w Nowej Zelandii, w 2022 roku słona Laguna Marmenor w Hiszpanii otrzymała taką osobowość prawną, również z inicjatywy społecznej, z ruchów oddolnych, którym się udało zebrać 600 tysięcy osób, które uważały, że to jest rozwiązanie, które, które warto, warto przyćwiczyć.
0: Okej. Okay. To, co robicie jest bardzo, takie powiedziałbym, Delikatny sposób przeprowadzana jest kampania społeczna, jest ustawa, a czy braliście pod uwagę trochę bardziej radykalne sposoby, czy środki działania część aktywistów, czy organizacji ekologicznych, czy nawet wolontariuszy nieszczególnie zrzeszonych w jakichś organizacjach decyduje się na bardziej radykalne kroki. Mieliśmy przecież w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach bardzo wiele takich przykładów. Czy to bierzecie pod uwagę? Jak w ogóle podchodzisz, oceniasz takie, takie działania?
1: To znaczy jako, jako, plemię, jako, jako plemię Odry w tym, konkretnym, w tym konkretnym przypadku osobowości prawnej dla Odry wychodzimy z założenia, jakby to, to jest nasz baseline do działania, że, że oso, uzyskanie osobowości prawnej przez, przez rzekę, przez Odrę nie jest walką. My nie chcemy tutaj z nikim walczyć. My... Staramy się edukować, informować o takiej możliwości, że jest ona już ćwiczona w bardzo wielu miejscach na
0: świecie. Ale ktoś powie, Jeżeli... że to jest walka, a ktoś powie, że to jest takie no, bardziej radykalne zwrócenie uwagi na problem, a niekoniecznie walka.
1: Może jest tak, najprawdopodobniej jest to bardziej radykalne ym, zwrócenie uwagi na problem, ale Radix to jednak korzeń, więc po prostu my staramy się jak najbardziej wrócić do tego, do korzenia, do, do korzenia myślenia on o przyrodzie i jakby zmiany tej paradygmatu poprzez uświadomienie sobie y, o tym, czym jest Odra i jaka jest naprawdę i uznania jej w perspektywie naszego prawa. Ym, oczywiście, y, jeżeli ktoś, jeżeli są ludzie i organizacje, które które chcą w inny sposób doprowadzić do tego, że ta osobowość prawna zostanie uznana, my jesteśmy jak najbardziej na no tak i myślę, że jest to bez dwóch zdań. Jeżeli wspólny mianownik jest taki, że Odra dostanie osobowość prawną, jesteśmy otwarci na to, żeby współpracować ze wszystkimi.
0: A jak oceniasz takie działanie? No to już te symboliczne, niech będzie, przykuwanie do harwesterów czy przyklejanie do płyt chodnikowych do
1: Działania bezpośrednie, hmm. rozumiem. Do tego. Uważam, uważam, że ja osobiście uważam to za bardzo potrzebne. Byłem też aktywistą w innych ruchach, Extinction Rebellion również. No właśnie, znany z
0: takich działań.
1: Tak, tak przeprowadzaliśmy takie działania bezpośrednie. Ja myślę, że pokłosiem bardzo dużym tego, że te działania na świecie w bardzo różnych sprawach społecznych, ale również właśnie środowiskowych się odbywają, są to, że teraz rozmawiamy. I są to, i, i, i to, że, że w ogóle temat, temat klimatu, temat bioróżnorodności i środowiska jest obecny w dyskursie publicznym. Jak, jak przyjrzymy się temu, tym sprawom sprzed 10 lat, one nie były tak głośne jak teraz.
0: Mhm. Macie zieloną interję. Głoś... tutaj. Głośne bez wątpienia, tak. A akcja Stop Oil, niszczenie dzieł sztuki.
1: W momencie. Ja mam 8-miesięczną córkę i martwię się o to, jaka będzie jej przyszłość i przetrwanie na tej ziemi, na którą ją sprowadziłem. Myśląc o tym, bardzo ciężko jest mi myśleć o monecie, może tak powiem. O artyście.
0: Okej, okay. z jednej strony ustawa, a z drugiej strony... Zupa pomidorowa, czy cokolwiek innego wylewane na tego moneta, czy, czy innego. Ja wiem, że teraz już powiesz ustawa, ale jak sam wspomniałeś, miałeś doświadczenie w tych innych metodach mhm. działania, to co się takiego zmieniło? Bo ja rozumiem, że jakby globalnie, biorąc pod uwagę to dobro wspólne, to zawsze, tak zrozumiałem, wybierzesz jednak to, żebyśmy żyli w zdrowym środowisku, niezależnie od tych kosztów. No ale jednak interesuje mnie właśnie zmiana tego podejścia.
1: Ja nie wiem, ja nie wiem, przemek, czy tutaj, jeżeli pytasz o mnie, czy, czy zaszła tutaj jakakolwiek zmiana. Mam namacalne dowody ze świata, z, z Nowej Zelandii, z Hiszpanii, z Kanady, z Ameryki Południowej, że osobowość prawna w demokracjach, różnych demokracjach, nie tylko zachodnich, że może być doprowadzona i przeprowadzona w sposób bezprzemocowy i de demokratyczny.
0: No właśnie o tym mówię. No bardziej grzecznie się nie da. A mówiliśmy o tym, powiedziałeś, że to też dalej rozumiesz te niegrzeczne sposoby działania. No tak mówię już bardzo obrazowo.
1: Tak. Dla mnie to się nie wyklucza. Nie widzę tutaj polaryzacji poglądów. Może tak.
0: Okay. Dla
1: mnie to, kompletnie to się nie wyklucza. Jeżeli rozmawiamy o Odrze, e, świat już pokazał, że można, można zrobić to bez akcji bezpośrednich. Są tematy, które wymagają uwagi i tej uwagi, zaró zarówno medialnej, jak i w dyskursie politycznym i społecznym, nie mogą się doprosić.
0: I właśnie w taki sposób bardzo bezpieczny, zgodny z prawem i właściwie oparty o czy wnioskujący o zmianę w tym prawie, a konkretnie o uznanie Odry za osobę prawną. O to wnioskuje plemię Odry i Gawę Andrzejewski, jeden z aktywistów. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę. To myślę, że Zajemno. bardzo mi było miło. Myślę, że wszyscy i, i, i też nasi widzowie chcieliby spotkać się nad czystą, bezpieczną i, i przyjazną odrą, więc myślę, że możemy sobie tego wszyscy życzyć. Pięknie dziękuję jeszcze raz jeszcze, jeszcze raz jeszcze. Państwu też dziękuję, zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interi. Przemysł Białkowski. Kłaniam się, do widzenia, do zobaczenia.